0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. In dieser Folge geht es um Resilienz und darüber, dass uns unerwartete Schicksalsschläge oder Ereignisse jederzeit widerfahren können. Wie man solche unvorhergesehenen Rückschläge oder schlimme Ereignisse besser verkraften kann, lehren uns die Stoiker. In der Folge konzentriere ich mich auf den römischen Philosophen Seneca. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann besucht auch meine Webseite www.müllermathias.ch Matthias mit T und H geschrieben. Dort findet ihr die Transkripts fast aller Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. Und wenn euch der Podcast wirklich sehr gut gefällt, dann könnt ihr mich auch unterstützen, indem ihr mir ein oder mehrere Cafés via beim slash stoicpirate spendiert. An dieser Stelle herzlichen Dank an all die vielen Spenderinnen und Spender, die das bereits gemacht haben. So, nun aber zum heutigen Thema. Wir alle haben Träume, Pläne und Hoffnungen. Doch in der Regel verläuft das Leben nicht so reibungslos, wie man es sich ausgedacht hat. Jederzeit können Dinge passieren, welche drohen, uns aus der Bahn zu werfen. Eine Verletzung? kurz vor dem wichtigsten Wettkampf, ein rufschädigender, unehrlicher Angriff in den Medien, so wie mir, mir das auch schon passiert ist, ein unverschuldeter Arbeitsplatzverlust, eine lebensbedrohliche Krankheit, eine Pandemie, der Tod eines uns wichtigen Menschen, ein Unfall, der Ausbruch eines Krieges, eine Energiekrise, der Verlust unserer Ersparnisse und Vorsorgeanlagen wegen Inflation, eine Naturkatastrophe oder eine Regierung, welche plötzlich die Grundrechte außer Kraft setzt und für gewisse Bürgerinnen und Bürger zur Bedrohung wird. All, all diese Dinge sind den Menschen im Laufe der Menschheitsgeschichte regelmäßig widerfahren. Kein Menschenleben, aber auch keine Gesellschaft oder Epoche ist von solchen unerwarteten und für nicht möglich gehaltenen Ereignissen verschont geblieben. Schicksalsschläge, Pandemien, Naturkatastrophen und Kriege hat es immer gegeben. Wir können uns zwar vor all den uns bekannten Gefahren schützen und uns entsprechend ab- oder versichern, wir alle werden aber schwarzen Schwänen im Sinne der Definition des Finanzmathematikers Nassim Nicholas Taleb begegnen. Nämlich historischen, ökonomischen, wirtschaftlichen oder persönlichen Ereignissen, die einerseits von niemandem vorhergesagt wurden und andererseits massive Konsequenzen für uns haben. Nun gibt es Menschen, die durch solche unvorhergesehenen Ereignisse den Boden unter den Füßen verlieren und in den Abgrund der Depression stürzen. Es gibt aber auch Menschen, die solche Situationen scheinbar unversehrt überstehen oder sogar noch an ihnen wachsen. Der im Jahre 4 vor Jesus Christus in Cordoba geborene römische Philosoph Seneca hatte mehrere solche Situationen erlebt. Als Jugendlicher hatte er schwere gesundheitliche Probleme. Im Alter von 35 fiel er in Ungnade des damaligen römischen Herrschers Caligula. Seneca entkam nur durch Zufall einer Tötung durch Caligula. Im Jahre 41 nach Christus hatte Seneca erneut Probleme mit einem römischen Herrscher. Kaiser Claudius verbannte ihn nämlich nach Korsika. Acht Jahre später durfte Seneca nach Rom zurückkehren. Dies, weil sich die einflussreiche Frau von Claudius, Julia Agrippina, für Seneca eingesetzt hatte. In der Folge wurde Seneca der Privatlehrer von Julia Agrippinas Sohn, dem künftigen römischen Kaiser Nero. Doch Nero wurde immer verrückter. Etwas, das bei Menschen, die zu lange an der Macht sind und vor allem über zu viel Macht verfügen, nicht selten der Fall ist. Im Jahre 59 nach Christus ordnete Nero die Ermordung seiner Mutter an. Dies war der Beginn einer Schreckensherrschaft, der viele Menschen zum Opfer fielen, darunter auch seine eigene Frau Octavia. Im Jahre 64 nach Christus zerstörte ein Feuer große Teile Roms. Nero schob die Schuld der Feuersbrunst auf die kleine christliche Gemeinde der Stadt. In der Folge beschloss Nero, dass das zerstörte Zentrum Roms ein idealer Ort für den Bau seines neuen Palasts, des Domus Aurea, des goldenen Hauses sein würde. Damit festigte Nero seinen Ruf als gefühlsloser Despot weiter. Immer mehr einflussreiche Menschen hatten genug von Nero. Im Jahr 65 nach Christus sollte ein Staatsstreich der Schreckensherrschaft Neros ein Ende bereiten. Der Putsch aber schlug fehl, weil ein Verräter Nero gewarnt hatte. In der Folge waren mehr als 40 Männer wegen Verschwörung angeklagt worden. Einige von ihnen wurden verbannt, die meisten aber hingerichtet. Seneca wurde ebenfalls der Gruppe der Putschisten zugeordnet. Nero befahl ihm, Selbstmord zu verüben. Seneca tat, wie ihm befohlen, er tat dies in ruhiger und gelassener Art und Weise. In seinen Schriften thematisiert der Stoiker Seneca immer wieder den Umgang mit unvorhergesehenen Schicksalsschlägen. Folgend nun neun Zitate, die uns helfen können, mit unvorhergesehenen Situationen umzugehen, beziehungsweise uns mental so zu stärken, damit wir vor schwarzen Schwänen nicht zusammenbrechen. Ich zitiere. Das Unvorhergesehene ist in seiner ganzen Wirkung noch erdrückender. Das Unerwartete verstärkt das Gewicht einer Katastrophe. Die Tatsache, dass es sich um ein unvorhergesehenes Ereignis handelt, hat den Schmerz eines Menschen immer noch verstärkt. Dies ist ein guter Grund, um sicherzustellen, dass wir niemals von etwas überrascht werden. Wir sollten uns unsere Aufmerksamkeit jederzeit auf die Zukunft richten und alle Eventualitäten in Betracht ziehen. Und nicht nur die gewohnten Abläufe. So schreibt Seneca in seinen Briefen an Lucilius. Was uns Seneca hier rät, ist, dass wir auch das Unangenehme versuchen, vorherzusehen. In der Regel verdrängen wir die möglichen schlimmen Dinge, die uns widerfahren könnten. So wie der Westen seit dem Fall der Mauer die Möglichkeit eines Krieges verdrängt hat. Unzählige Politikerinnen und Politiker fanden es in den letzten drei Jahrzehnten sinnlos, in die Armee oder die Verteidigung zu investieren. Wer das Gegenteil verlangte, wurde im besten Fall als ewig im schlimmsten Fall aber als Nazi bezeichnet. Gemäß Seneca sollten wir uns aber eben auch unangenehme Schicksalsschläge vorstellen. Je stärker wir uns nur auf das Gewohnte konzentrieren, desto schlimmer wird es für uns, wenn dieses Gewohnte plötzlich gestört wird. Wir sollten in angenehmen Zustand nie für selbstverständlich handeln, halten. Je unerwarteter etwas ist, desto mehr wirft es uns aus der Bahn. Allein die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Unwahrscheinlichen und dem Unerwarteten hilft uns bei der Bewältigung, wenn diese tatsächlich eintreffen. Sich negative Geschehnisse vorzustellen, hat übrigens nichts mit Pessimismus zu tun. Es ist eigentlich sogar das Gegenteil. Man bereitet sich nämlich darauf vor, eine unerwartete, unangenehme Situation möglichst gut bewältigen zu können. Wenn wir aber mögliche Schicksalsschläge und mögliche katastrophale Ereignisse ausblenden, dann ist dies nicht Optimismus, sondern Verdrängung. In diesem Sinne ist auch Folgendes Zitat zu verstehen. Deshalb müssen wir jede Möglichkeit in Betracht ziehen und den geistigen Willen stärken, um mit den Dingen umzugehen, die möglicherweise passieren könnten. Stelle dir vor, deinem inneren Auge vor, Exil, Folter, Krieg, Schiffbruch. Ein Unglück kann dich aus deiner Heimat entreißen. Wenn wir uns nicht von seltenen und unerwarteten Geschehnissen überwältigen und erschlagen lassen wollen, müssen wir das Schicksal in umfassender Weise vorhersehen. Wiederum aus den Briefen an Lucilius. Kommen wir gleich zum dritten Zitat. Dieses ist aus der Trostschrift an Marxia. Dieser Mensch hat seine Kinder verloren. Auch du kannst deine Kinder verlieren. Dieser Mensch wurde zum Tode verurteilt. Auch du kannst deine eigene Unschuld verlieren. Es ist der Irrtum, der uns ergreift und uns schwach macht, während wir Schicksalsschläge erleiden, von denen wir nie geahnt haben, dass wir sie einmal erfahren könnten. Wer den kommenden Ärger vorausgesehen hat, nimmt ihm die Kraft, wenn er tatsächlich kommt. Zitat Ende. Der entscheidende Satz ist, ich zitiere, wer den kommenden Ärger vorausgesehen hat, nimmt ihm die Kraft, wenn er tatsächlich eintrifft. Zitat Ende. Stellen Sie sich all den Ärger vor, den Sie zum Beispiel an einem Arbeitstag begegnen könnten. Stellen Sie sich vor, dass zum Beispiel die nächste Sitzung in einem Konflikt enden könnte. Und dann passiert es nicht. Sind Sie nun zufrieden? Oder enttäuscht? Natürlich sind sie zufrieden, weil das erwartete, negative Ereignis nicht eingetreten ist. Was uns Seneca lehrt, ist nichts anderes als Erwartungsmanagement. Wenn ich immer nur positive Ergebnisse erwarte, riskiere ich enttäuscht zu werden. Persönlich trage ich die negativen Erwartungen in der Regel aber nicht nach außen sondern behalte diese für mich beziehungsweise überlege für mich, was ich tun werde, wenn der schlimmste mögliche Fall eintreten sollte. Vor allem als Führungskraft behalte ich diese Gedankenspiele zu einem Worst-Case-Szenario für mich beziehungsweise teile diese nur mit meinen engsten Vertrauten. Folgendes Zitat von Seneca passt unglaublich gut in die heutige Zeit. Zeit. Ein Feldherr vertraut niemals so sehr auf den Frieden, dass er es versäumen würde, sich auf einen Krieg vorzubereiten. Ebenfalls aus Seneca Briefe an Lucilius. Heute, am 27. Februar 2022, hat die deutsche Regierung angekündigt, dass sie 100 Milliarden in die Verteidigung investieren will. Es ist tragisch, dass es einen Krieg und die unmittelbare Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen braucht, damit eine Regierung zu dieser Erkenntnis kommt. Während Jahren hat man die Verteidigung vernachlässigt. Dafür hat man an den ewigen Frieden ohne Waffen geglaubt, über Energiewende, Bioanbau und politisch korrekte Sprache debattiert und gleichzeitig auf jene Länder und Politiker herabgeschaut, welche diese Themen als nicht ganz so wichtig wie die eigene Landesverteidigung und die Landesversorgung angeschaut haben. Fünftes Zitat von Seneca. Wiederum aus Briefe an Lucilius. Jeder stellt sich mit größerer Tapferkeit einer Sache, auf die er sich seit langem vorbereitet hat. Selbst Leiden werden ertragen, wenn sie vorher geübt worden sind. Wer dagegen unvorbereitet ist, den versetzen selbst die unbedeutendsten Vorfälle in Panik. Gemäß Seneca kann man auch die Lebensleidensfähigkeit durch Training stärken. Diese Erfahrung habe ich und wohl all jene, die Militärdienst geleistet haben, ebenfalls gemacht. Es ist auch mitunter ein Grund dafür, weshalb militärische Ausbildung im Zusammenhang mit Führung und Leadership derart wertvoll ist. Versinnbildlicht wird diese Idee des Trainierens des, der Leidensfähigkeit durch das Motto der deutschen Kampftaucher, welches lautet, ich zitiere, «Lerne leiden, ohne zu klagen». Heute hat man das Gefühl, dass viele Menschen eher dem, nach dem Motto «Lerne klagen, ohne zu leiden» leben. Stellen wir uns einmal vor, was es für Menschen bedeutet, die nie aus der lauwarmen, komfortablen Wohligkeit der heutigen Gegenwart getreten sind, wenn sie das Schicksal plötzlich aus dieser Komfortzone heraus katapultiert. In diesem Sinne sollten wir uns selbst zwingen, ab und zu aus der Komfortzone zu treten. Dies bringt Seneca auch mit dem folgenden Zitat zum Ausdruck. Nimm dir hin und wieder einige Tage vor, während der du dich mit der einfachsten und spärlichsten Nahrung und mit einfacher, schlichter Kleidung begnügst und dich fragst, ist es das, was ich früher gefürchtet habe? Zitat Ende. Wiederum aus Briefe an Lucilius. Seneca rät uns, regelmäßig aus der Komfortzone zu treten, wenn wir den uns gewohnten Komfort hin und wieder zurücklassen und uns bewusst, mit weniger Begnügen lernen wir einerseits das zu schätzen, was wir haben, andererseits wird uns bewusst, dass wir auch mit weniger leben könnten. Letzteres nimmt uns dann auch die Furcht vor Verlust. Nach Seneca sollten wir uns also nicht nur gedanklich mit möglichen Schicksalsschlägen auseinandersetzen, sondern mögliche Konsequenzen solcher Schicksalsschläge auch üben. Beispiele dafür können sein, einmal pro Monat einen Tag lang nichts essen, kalt zu duschen, auf dem Boden zu schlafen, zu Fuß zur Arbeit gehen oder während einer Woche nur mit einem dem Existenzminimum entsprechenden Geldbetrag auszukommen. In gleichem Sinne sind die folgenden zwei Zitate zu verstehen. Ich zitiere, es ist wichtig, sich daran zu gewöhnen, mit wenig auszukommen. Selbst die Reichsten und Wohlhabendsten werden immer wieder mit schwierigen Umständen und Lebenssituationen konfrontiert und müssen sich damit abfinden. Es liegt nicht in der Macht des Menschen, alles zu haben, was er will. Aber er hat es in der Hand, sich nicht zu wünschen, was er nicht hat. Und das Beste aus den ihm gebotenen Umständen zu machen. Zitat. Ende. Weiteres Zitat, Gerstenbrei oder eine Brotkruste und Wasser sind keine sehr lustvolle Kost, aber nichts verschafft einem ein größeres Vergnügen als die Fähigkeit, selbst daraus Freude zu schöpfen und das Gefühl, das zu haben, was einem durch keine ungerechte Schicksalsfügung geraubt werden kann. Wiederum aus Briefe an Lucilius. Es gibt einen einfachen Trick, wie aus dem einfachsten Essen die großartigste Mahlzeit überhaupt wird. Entbehrung und Hunger. Als Kommandant der Infanterieoffiziersschule ließ sich die Aspiranten während den ersten vier Tagen der zehntägigen Durchhalteübung täglich nur eine Notration essen. Dieser bestand aus einem 500 Gramm schweren und 2300 Kilo kalorienreichen Riegel der Marke Energy 5 ohne jeglichen Geschmack. Der Energieverbrauch der Aspiranten war während der Durchhalteübung um ein Vielfaches höher als die 2300 Kalorien. Nach vier Tagen verspürten die Aspiranten neben Müdigkeit, sie schliefen nur wenige Stunden pro Tag und dies im freien entsprechenden Hunger. Auch der fade, eintönige Geschmack der Notration machte den Aspiranten nach drei, vier Tagen zu schaffen. Am fünften Tag wurden die Aspiranten dann mit einem einfachen, aber reichhaltigen Fleischkäse und einem simplen Dessert überrascht. In der Folge erhielt ich immer die gleichen Rückmeldungen. Der Fleischkäse sei das beste Essen gewesen, das sie je in ihrem Leben genossen hatten. Nach der Durchhalteübung thematisierte ich mit den angehenden Infanterieoffizieren das Erlebte, ihre Gefühle und die Lehren, die sie daraus gezogen hatten. Immer kamen die jungen Aspiranten zum Schluss, dass man auch bei großen Entbehrungen Freude schöpfen kann, wenn man das schätzt, was man hat. Und wenn es in einer kalten und regnerischen Nacht bei großer Müdigkeit, körperlicher Erschöpfung und Hunger nur die Tatsache ist, dass man im Frieden lebt, einen guten Kameraden zur Seite hat oder man sich bewusst wird, dass man sich glücklich schätzen kann, Augen zu haben, welche den Mond am Himmel sehen können. Kommen wir zum letzten Zitat. Wiederum aus Briefe an Lucilius. In Zeiten der Sicherheit sollte sich ja der Mensch auf schwierige Zeiten vorbereiten. Wenn das Schicksal ihm wohlgesonnen ist, ist es an der Zeit, sich gegen Rückschläge zu wappnen. Zitat Ende. Sehr viele Menschen in der westlichen Welt leben ohne Reserven. Und wenn ich von Reserven spreche, dann nicht nur von finanziellen. Wenn wir gesund sind, sollten wir unseren Körper trainieren. Die meisten von uns werden im Leben Momente haben, wo sie von diesen Gesundheitsreserven profitieren werden. So sind Menschen, die gut trainiert sind nach einem Unfall, oder einen schweren Operation rascher wieder auf dem Damm als jene, die sich schon in jungen Jahren haben gehen lassen. Was für die Finanzen und den Körper gilt, gilt aber auch für den Geist. Wer nach der Schulzeit mit dem Lernen aufhört, wird viel mehr Mühe haben, sich auf gesellschaftliche und technologische Veränderungen einzustellen. Wer nicht liest, sich nicht weiterbildet, kein Wissensdurst hat, der wird auch nicht fit für künftige Herausforderungen sein. So, das wär's. Ich hoffe, der heutige Podcast hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren oder mindestens zum Nachdenken anregen. Besuchen Sie auch meine Webseite www.müllermathias.ch Sie finden dort sämtliche Folgen des Podcasts der Stoische Pirat und auch die Transkripts fast aller Folgen und die jeweiligen Quellenangaben. That's it. Ich wünsche euch eine gute und friedliche Zeit und hoffe, dass sie auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werden. Macht es gut. Bis bald.